0: 耶、oh yeah, ！欢迎来到《龙华共龙》给我讲第四十集，是《龙龙季后小八，我是思文。啊，这个礼拜呢是我们在过年前啊、哦，这、就是、最后一次的录音，所以呢，我想想看来聊些什么呢？哎呀，最近呢就是疫情的部分哈、哦，其实还蛮算有点严重了啊。从两周前的录音的时候，那时候聊到说刚开始嘛，然后但我是觉得进入社区好像是很可能发生的事情、啊。那那两个礼拜过后呢，哎呀，果然是有进入到社区了。然后从桃园为中心哦、喔，呃，慢慢的现在有点往北一点，往南，好，就是到台北跟新北，还有到新竹哦、喔，有一些些的足迹跟少数的确诊。那主要的重灾区呢、啊、那目前还是就在桃园市的部分啊、哦。嗯，这一次呢，大家可能到辛苦一点了哈、哦，因为这是面对的是一位 Omicron 先生啊。这位先生打的这就是传染力超高的这个招牌哦，造成很多那种轻症或者是无症状的感染者哦，所以就会让我们觉得好像更防不胜防的感觉哦。所以呢，我最近我有空的时候，我会听听一些医师的一些 podcast 啊、哦。就是像有一位林世碧嘛，孔医师、哦、他的 podcast 就是来吸收一下这个资讯啊。那他在一月十七号最新的节目，他就有提到一个部分哦，就是说现在大家好像都蛮担心说 Omicron 病毒传染力是很强的，然后是不是也有一些案例曾经让家联想到空气传染的可能性呢？这个部分呢，因为现在据英国的一些研究机构来指出哈、哦。之前的阿尔法跟 Delta 的病毒，他们好像在离开人体之后，在空气的暴露之下，他们的传染力好像会因为时间递减。干的空气跟湿的空气中也会有不同哦。比较潮湿空气中它的那个传染力递减的比较慢。那在干燥空气中的话，就是相对湿度可能在五十以下的哈、哦，那它的那个传染力就会递减的比较快。那所以在种种的研究报告来显示哦，就是。目前来讲，新冠肺炎的病毒、喔、就是在空气暴露之下，它其实传染力会一直减低。但是呢，这个又是只针对第一代病毒的一个研究的报告。那现在好像还没有 Omicron 的这一部分的报告出来，所以说现在大家会蛮担心说，传染力强的病毒是不是传染的方式就会更加的多呢？这个大家现在还要再多多注意啦，因为现在还没有实际的报告来说明这些事情、喔、那所以呢，我们现在还是得再多多小心呢。但是，唯一大家目前是可以知道是说，太近的距离导致一些直接或间接的接触，还是一个非常非常传染率之高的传染途径，这个还是应该是没问题的，这个还是毋庸置疑的哦。所以说，大家还是呢，在这一阵子啊、哦，尤其又是一些尾牙季呀，然后在年节前的一些聚会的这个大季节哦，可能真的是要请北北逃。足这几个地区的民众们啊、哦，可能要再多多收敛一下这个聚会的这个密度了啊、哦。那因为现在距离过年的假期大概也只剩不到两个礼拜了，所以说呢，对于我们这些地区的这些民众来说呢，两个礼拜呢，是不是能让疫情能收敛到大家在年节期间比较放心的正常过年啊、哦，去聚会去玩，这都还不得而知哦。那目前我是比较希望是说疫情能平稳，不要有爆炸性流行。在年节期间呢，大家还是遵守一些防疫的措施，避免到人多的地方呢。然后就是也要自己自身口罩戴好，勤洗手。你说要到两个礼拜内疫情要到很干净，或者是真的是几乎没有人确诊、啊，那或者很零星的确诊，我觉得这一个曲线看起来的话，啊、呃，两个礼拜我认为时间是不太够。好，所以说有可能就是要以目前这个状态进入到过年的这个假期。那接下来呢，还就是要请各位听友啊、各位民众们，就是可能要再 follow 一下 CDC 指示啦。那看一个多礼拜之后，我们大概要怎么样去面对春节假期，好吗？那在这个疫情之下哈、哦，我们做户外运动的啊、哦，就还是在台北地区哈、哦，就是已经恢复了戴口罩。于是呢、哦，我们前两周那个小斯文的 Happy Ball 之路哦，他在两次练球的时候都戴上了口罩啦。那在这两个礼拜啊、哦，有一件事情我觉得是还不错，就是小斯文终于领到了球衣哦。其实呢，我觉得不管几岁啊、哦，能领到这个有自己名字跟背号的球衣哦，我觉得都是一件很令人感动的事情啦、哦。啊。看到他穿上球衣嘞、球裤嘞、皮带啊、帽子哇，一整套还有钉鞋哦，哇，其实真的是蛮棒的。我觉得现在小孩还是蛮幸福的哦。像我啦，是直到大学打那个系垒的时候，才真的是有一套完整的球衣啦。那我小学的时候啊，一直都很希望有一套就是红色球衣啊，或白色球裤这样子啊，都没办法说真的百分之百的达成这个心愿哦、喔。所以说，看到小诗文能在这个年纪哦、喔、就有这样子的装备哦、喔，其实我真的觉得希望啦，能教他就是说要珍惜这个东西。好不好能好好利用？那不过他真的是有好好利用，因为他每一次打球都要把裤子弄得乱七八糟，都是土啊，然后摔摔去的啊，扑来扑去的，滑来滑去的。所以说呢，到目前为止呢，看起来他是有好好利用这套球衣，好，这个是值得欣慰啦。那在这两周哦，他面对到了练习哈、哦，大概主要就是一些基本的打击、踢做打击或是抛球打击，那再加上一些基本的 logo， 然后再搭配一些特定设计的路线。教练会唯一一个路线给他们，然后就是从旁边侧边去进，然后去接那个滚地球。好，那小朋友们也还蛮习惯这个路线哦、喔。我觉得这还蛮像是现在像陈瑞正教练他教人怎么去接滚地球的一种方式哦、喔，就是从侧边去看。那再加上呢，当然了，小朋友哦、喔，他们在防守练习的时候，其实呢。哎，换言之，其实就是说一个捡很多球的一个练习啦，因为他毕竟还是还小啦，就是不太能像真正的有科班训练的小孩啊，或是在更大点的大童啊，能比较有效率的去把球给捡起来或收拾起来。所以其实，在过程中是一直在捡球，一直捡，就捡很很多很多球，捡一拖拉狗球。那在这几波练习之下哦，其实我觉得小斯文对于球感的一个培养哦，我觉得是一个蛮重要的东西哦，也是一个我觉得他现在可以慢慢去练习、去增加的事情。然后慢慢的摸啊，慢慢的去看这个球，观察这个球，然后多跑多动，去培养这个球感呐、啊。我觉得这个对他应该是有帮助的。那再來就是说，他小孩子们、哦、他们最期待的事情应该还是比赛啦。哇，每到比赛的时候，其实我发现说、哦、我们陪练的家长、哦、都会在旁边哇，准时收看、哦、只要比赛一开始、哦、就是都在网子边都在看他们比赛、哦、我觉得是一个非常非常开心的一个观赛的一个体验、哦、那比赛的时候，其实大家。有的大童打的是比较好，那是大部分的是中小童哦、喔，其实打的球都不会很强劲。那尤其我们小思文哦、喔，他其实打了一堆鸟滚啊、喔。<笑>不过他现在呢来讲呢，跟两三周前第一次去的时候，其实已经有一个蛮大进步，就是我觉得他对一堆垒包的观念是越来越清楚了、喔，就是一个顺序啊，一二三本垒这样子一个方向感的建立哈、喔，在一两周之内就已经算是已经有建立完成这个观念了啦。那他在前两礼拜的时候，他有一个 play， e r 我觉得还蛮酷的哈。就是他本来在二垒呢，然后他队友打了一个右边方向的一个算是高飞球，然后落地之后球往后滚，他就落地之后，然后他就开始拔腿往前冲，冲到三垒的时候，那个球差不多已经被传回来到二垒手卡斗的部分了。然后二雷手接到后，然后就开始往那个场地里面跑。但是好像他也是在想说，他要传哪一个雷包，因为毕竟小孩子他们现在对于这个传接的目标其实还不是很清楚啊。通常都借由教练的引导，然后才能去传这个球。那但是教练他并不会在这个时候喊这个暂停，他还是让这个球是都是活球状态。好、哦，所以说跑者其实都是还是可以自由去跑的，只要你的时间抓得准的话。那我看小斯文那一个 play 啊、喔，他到了三垒之后，他好像也在找球吧，他在看球在哪里，然后他就发现好像都没有理他，他就开始慢慢的慢慢的慢慢的，然后突然拔腿就往本垒跑哦、喔，哇，然后结果教练就发现他往本垒跑之后，然后他就提醒二垒手球往本垒传，那球就传回来啦。不过但是呢，球还是比小斯文慢了两三个慢斗哦、喔，那小斯文就成功回来，就踏到本垒得到了一分。那这一分呢，让他觉得好像很振奋，他在那板脸上很开心，跳来跳去啊、喔，然后就一路跳回去休息区跟队友们击掌哦、喔，他好像知道了说这一个得了分的这个感觉哦，那队友们也都还蛮开心的哦、喔，然后这个时候呢，其实教练其实是他们是蛮不错，他们就是说只要你在比赛之中，他有碰到需要机会教育的 play 的时候，他就会喊暂停，好全体集合，然后就集合，然后大家都跑过去了。然后结果教练竟然就称赞小斯文这个跑垒非常非常积极，然后而且也值得鼓励，也蛮积极的，叫大家给他鼓掌哎，哇，我想真的是蛮酷的哦。对于一个新的同学、新的队友来讲哦，算新的成员啦，我觉得这是一个还蛮值得鼓励的事情哦。那这个 play 看起来很有看一个比赛的感觉啦。当然啦，小斯文现在对于整个比赛跟练习哦了解程度。可能应该还不到五十趴吧，顶多四五十趴。我是觉得还有很大的空间，然后去慢慢去建立他这個观念哦、喔。好，这个都可以在以后的日子慢慢慢慢的给他培养起来啦。但是到目前为止呢，这个小斯文的 Happy Ball 之路哦、喔，我每个礼拜其实都很期待练球的时候哦、喔。好，那就也希望说疫情能能稳定一点，让户外运动都能正常去做去进行啦，好吧？那接下来就是放一两个礼拜的一个假期啦。那就希望在这个假期之后呢，再继续陪小叔文这个 Happy b a l 之路来打球练球喽。OK， 刚刚聊了一些生活上的事情哦，那接下来就是我们魏全龙的这个新闻哦。这个礼拜看了几个新闻，我抓了三个部分哦，来大家来小聊一下哦。第一则新闻是那个 Ronnie Rodriguez 哦，就是我们的新的洋将，但是因为这个洋将目前来讲，到目前的新闻好像是接近签约，好像是有共识，但是好像是还没有看到新闻是讲说正式签约哦。但是呢，基本上新闻讲到这边的时候，其实也是差不多了啦。好、哦，可能就差一个正式的程序而已啦。那所以说，这位 r u n n i e r u n r i、哦、g u e z 啊，他在正式传出要加盟龙队的消息之后呢，有一则新闻是讲到说，叶总规划他来守游击。好、哦，但是他本身的话，其实我记得他在美国的时候，我记得是一二三类都有出赛的经验啊，游击好像也是有，但是非常非常非常少。基本上他是一个中线那一手的底，而且他在去年在日本的时候呢，他也有中线位置出赛的记录哦。那所以呢，也借由上个礼拜哈、哦，这个偷偷爆个小雷啊，就是我们跟日工培训的艾迪哥在录音的时候，来偷偷请教一下，说他去年在火腿队观察 r o n n i e 的一个情况哦，那这边也可以给龙迷啊、哦，给龙粉一点点参考啦，好吧？那艾迪克他讲到说 ，Ronnie 他算是比较晚加入球队，但是加入球队之后呢，他其实展现的一个不错的特质是怎么样？就是他很快融入球队，对球队的气氛、团队气氛，他都会很积极的去参与啊。那所以这个可能就会有助于他在适应新环境的部分哦。其实我认为对一个洋将来适应新环境是一个很重要的事情哦。那在球技的方面的话，其实呢，我们大概都有在网络上看到的他一些影片哦，就是他有一些长打的影片啊，有看过嘛？哦，呃，不过艾迪哥是讲到说，是啊，他基本上他是一个中长枪，但是他也会有一些不错的炮火。不过，据去年的这个发展这个历程来看，其实艾迪哥是感觉到的是说，他如果是愿意去稳定下来，好或发挥他最好的优势的话，其实呢，他是可以有不错的中长程炮火的一位选手哦。但是艾迪哥观察是说，哈，他在刚进球队的时候，就是还没有在完全适应之前呢，他可能会有一点点就抓不到自己的方向。好，那可能是不知道有时候要捞大棒，还是要捞平的，或是打大力这样子。但是呢，只要一旦他的状态是能稳定下来哦，那他的优势的话，基本上就会有一些中长程的炮火会出现。那再加上他是一个守中线位置的野手，所以说在这个部分呢、哦，他在阵容上的安排的弹性哦，就会非常非常的大。好，所以说我就不讲太多啦，就可以听我们阿迪哥在大叔月球武士战的访聊中哦，仔细来分享说对 r o n n i e 的一些印象喽。那我们球迷呢，就是在多多期待他的到来了，好不好？好，那在第二则新闻呢，就是布里汉哦，算是交钱了事的、啊，花钱消灾吗？也不用这么讲哦，就是基本上他就是把那两个月的薪水就是已经交给了那个英雄队啦。据英雄队的球团人士的消息提供啦。那看起来是已经把这个程序给完成了，基本上就是可以同意让布里汉来台湾打球了。好，那就是说前面的合约事情就是已经告一段落，两清没来这样子啦。好，那这样所以说对于龙队来讲的话，绝对是一个好消息啦，因为布里汉的到来呢，就是能维持去年的身手。那如果有个七八成哦、喔，基本上都算是合用的一位洋将啦。那当然了，他也有可能发挥 120% 的能力嘛，这个实力，这都是非常非常值得期待的。至少呢，他把一些比赛之外的其他的事情，如果能把他搞得定的话，哈，其实也包括比如说他在美国的一些家事哦，啊、呃，这些如果都能有些妥善的安排的话，那对他来讲呢，跟对龙队来讲都是一个比较好的事情，好不好？那我们就也是在期待他二月份，应该可能会晚一点哦，可能要到三月份才会来台湾了。那就等他来再看他的状况再说咯。好，那第三个新闻就是最近好像有在讨论一个就是 closer 的部分哦，因为三个投手跟两个洋炮看起来已经是抵定了啊、哦，所以说呢，目前为止比较清楚就是田的纯一的位置是没有啦。那也就是说呢，新的球季里面的话 ，closer 这位置看起来是 open 出来了哦、喔，有人说了，像陈冠维啦、吕伟成啦、啊，甚至我们磊哥啊，啊、喔，看起来都是可能的人选哦、喔，那我这边是提几个可能的方案呢、啊，给大家参考一下。像我觉得可能会是委员会制，就是两个人去共同组成，那看谁当时的状况，或者是看谁出赛的这个频率，然后去定，或甚至可以看对战对手。有没有优势？谁是比较有优势的？那肯定觉谁上这样子？所以说，我觉得有可能是有两个人会组成这个组合。那目前看起来的话，就是陈冠伟跟刘伟成是最有可能的人选。那这个就是会要先设定好啦，那也可以说，就是说你挑一个，你挑一两个球威是比较好的，或压制力最好去做这个位置。那这两个人会不会，比如说磊哥有可能呢、啊？好，廖彰磊也有可能嘛，还有很多没有在义军亮过相的一些小龙们哦、喔，或甚至我觉得像林毅达，诶、欸，林毅达球威看起来也是不错哦，哈，有这 closer 的架势哈、喔，我认为都很有可能可以去做这个角色。那不过呢，我大概看了几个比较有利的人选哦、喔，像比如说陈冠伟哦、喔，我觉得他优势是他的姿势，跟他出手是够怪。好是够怪哦哈，但是它是一个比较非球型投手。一般来说，后面压阵的这个 closer 部分的话，通常是比较不希望会是非球型投手啦。好，因为非球一出现多了，长打就会多。那在 closer 这个工作上面，基本上是不要看到这个比较好。那再就是吕伟成哦，但他在去年的部分，他是有一个状况，是他场间的初赛的稳定度可能还不够好。而且他好像不太能，比如说从第八局上场，就是比如说抓四个出局数这样子，那他好像比较适合干净的一局上场，他的效能会比较高一点点。那再就磊哥部分哦、喔，廖若磊部分其实也是大家的期望，那其实也是大家的担心呐。球威是毋庸置疑的，但各种状况是不是能胜任 closer 这个位置、喔，哦，其实大家都又期待又担心。好、喔，这个就到头再说啦。但是呢。我是有一个异想天开的一个选择啦，我觉得就让五铎上就好了嘛，对不对？五铎他可能在季初可能会先顶先发，但是如果说到了季中，然后几位洋将都到位了，布里汗也来了，刚龙也 OK 了，那基本上两个洋将加三个土头的这个配置是非常有可能的。那这么一来呢，五铎呢可能就要做功能性调度，反正他很习惯了啊。好吧那不如呢，那就让他扛 closer 嘛，看看他的一举压制力怎么样咯，好吧？好，那以上呢就是我个人啊不负责任的预测啦，还是有可能有很多不错的人选，像我就蛮看好林毅达，我觉得他是一个可以承担重要角色的一位选手，到目前看起来啦，好，那也非常期待说他在明年也有这个机会可以去做一个比较重要角色的一个出场。好，那接下来就是要宣传一下啊、哦，就是在1月22号上线的大叔，也就是我是站的节目呢。哎，就是我之前有讲嘛，就是会有一个我龙的季后检讨啦，那就是由我本人呐、啊、去接受光头跟阿杰的一个询问哦，这<笑>质问哦。啊。不过其实就是一个闲聊啦，哈、哦，那只是说这个礼拜是该我啦，那我会就反刚啦去准备一些我去年看球的一些心得。好、哦，还有一些我自己的观察，那、啊、当然还有我自己的一些喜好、哦、跟一些预测。那这个算是季后检讨吗？哎，也别讲那么严重了，这个就是一个球迷的心声吧哈。检、哦、讨完，大家好过年嘛，好不好？那节目呢会上线的时间应该就是在一月二十一号，就是这个礼拜六，就是会来播出。那也希望龙给我讲的听友们哦，也可以转一下台，好、哦，转到大叔野球五四三来听我的我龙二零二一年球季的检讨分析喽。好，那这一集哦，龙给我讲，就是在今年的春节过年前的最后一次的录音，我一定要做件很重要的事情，就是要跟大家拜年，祝我们大叔叶九五三的番薯粉们，还有我们龙给我讲的龙粉们，可以说是现在在龙龙肌肉小巴上的各位乘客们啊，希望大家在新的一年哦，这算是虎年嘛哈、哦，虎年。那我就来一个哦，龙腾虎跃，好不好？<笑>身体健健康康。最后一句呢，就是因为我是斯文嘛，哈、哦，所以我要祝大家斯斯文文，事事 win w 好不好？<笑>好，那么这一集的龙龙气候小巴就先开到这里啦，下车了，各位，我们下次见喽 ，see you。